0: This is Cloud on Air. Automatic 是一间位在美国旧金山的网页城市设计公司。也许你没听过 Automatic， 不过你很有可能听过这间公司所打造出的产品 WordPress。是的。就是那套大名鼎鼎的架站软体 WordPress。参考维基百科提到，全世界大约有四成的网站采用 WordPress 架构设计，也是目前最主流的布洛格系统。迈特穆连维格是这间公司的执行长，他也是这集 TED 影片的主讲人，将要跟我们分享在家办公的好处。他提到，许多企业，尤其是科技产业的企业，都应该采用在家办公的模式。并提出三点做法，帮助各种类型的企业实现分散式办公的模式。故事开始之前，先一起回想从2020到2022这三年期间，我们的工作方式产生了多大的变化 CO。COVID-19 强迫全世界企业找出员工不在办公室的时候，也能够有效沟通、合作专案，并且达成业绩目标的方法。因此，我们从传统的工作模式。华丽转身尝到了在家办公的甜美果实。原来生活可以不用完全被工作时间和地点捆绑，只要找到彼此能够紧密合作的方式，就算同事身处在遥远的国度、不同的时区，甚至不同的季节，也都不是问题了。迈特穆连维格提到 ，Automatics 在前20名员工之中，有许多人是他没有亲眼见过的，不过他们仍然可以透过网络合作，并且完成专案。麦特也跟其中几位员工维持这种工作模式长达多年。这间公司现在是拥有超过800名员工，分散在67个不同国家。有些员工甚至还是所谓现代化的游牧民族，意思是，他平常可能是住在 RV 休旅车，或者是在不同的 a m b a b 民宿之间生活。反正只要这些员工能够确保拥有稳定的 WiFi 网络，公司也不会介意员工是否住在办公室附近。还是从一望无际的草原起床，准备完成一天的工作。这样的工作模式听起来很浪漫，好像只能从电影或者是电视影集才看得到的场景，却真实的在 Automatic 这间公司上演着。麦特强调，这样的结果其实是来自于刻意的选择。你也不要误会 ，Automatic 公司没有实体的办公室，其实也有不少员工是喜欢在办公室工作的感觉。只是公司刻意提供多种工作模式，创造出所谓的分散式工作模式。所谓分散式的工作模式，也就是刚才提到刻意选择的结果。麦特认为，无论员工采用哪种工作模式，在哪种环境工作，每一个人都是平等的。因为 COVID-19 迫使企业提供在家办公的选项给员工，有些老板根本就不喜欢这个选项，但是。a u t o m a t i c s 公司尊重每个员工选择的工作方式，无论你想要每天通勤到办公室上班，想要在家办公，或者甚至选择生活在不同城市、国家，公司对待每位员工的态度都是平等的。我觉得这就是麦特特别强调刻意选择的意思，因为他真心相信分散式的工作模式是经营一间企业最有效的方法。重点还是在于，你必须要刻意的打造与经营这个环境才行得通。经过 COVID-19 三年的洗礼，如同 Automatic 所属的科技产业，许多科技公司非常适合采取分散式的工作模式。然而，维护生产线设备的工程师，必须在手术房执行开刀手术的外科医生，必须站在餐厅外场等待服务客户机会的服务生等。也有许多公司经营的方式无法提供员工在家办公的选择。麦特最常被问到的正是这类问题。你可能也会想问：分散式的工作模式听起来很适合 Automatics， 没错，但是并不太适合其他公司，该怎么办呢？麦特提出三点建议回答你的问题。不难想象，你在餐厅的厨房、办公室的会议室，或者是办公大楼的茶水间，很容易跟同事讨论工作事情。但是，采用分散式工作模式的公司，有些参与相同专案的同事并不在同一个办公室空间上班，他们缺乏这种社交行为的机会。假设你这周选择在家办公，专案经理与几位同事在每周举行的专案会议后，又在午餐时间讨论并做出重要的专案执行策略，你很有可能只是被告知团队已经做出这项执行策略，可是你并没有完全参与讨论的过程。不清楚策略的细节，只是收到了一封写着“这是结论”的通知邮件而已。所以，麦特给出的第一项建议是将公司各种类型文件都进行数位化，这样才能帮助每位同事无论在哪个时区工作，都可以根据自己的时间掌握工作进度，了解讨论过程的来龙去脉。这里指的文件不只是电子邮件，因为 email 本来就已经数位化了，也还包含了专案文件。我会建议公司不需要特别筛选，就努力试着把所有文件都数位化吧。第二点建议是，公司要找到至少一种方式，让每个人习惯透过网络工具进行各种讨论。实际上，没有一样工具能够满足企业内部的沟通。原因很简单，因为沟通的方式实在有太多种类了。从最简单的定期会议开始，许多企业可以使用视讯会议系统进行线上会议。大多数视讯会议系统也会自动保存会议过程，产生逐字稿。这些数位化的档案很方便让人确认并且搜寻，这也是呼应了刚才第一项要将所有文件数位化的建议。除了会议的沟通模式之外，专业的讨论、客户关系的维系、业务每次的拜访记录，视讯会议系统铁定无法满足这些情形的需求。还好，已经有许多优秀的 SaaS 工具等待你的尝试与使用。当你试着落实第二项建议的时候，也还是别忘了人与人面对面互动与沟通的重要性。你想想看，传统的工作模式让员工每年至少花费48周的工作时间待在办公室的环境里。你可能会有大约3到四周是放假或者是请假而不在办公室。麦特很聪明地试着翻转了这种情况。也就是所谓透过分散式工作模式，让所有员工一年可能只有三到四周的工作时间能够实际聚集在一起工作或者是玩乐，其他的四十八周则是透过网络完成专案与公司的各项工作任务。在 a u t o m a t i c 工作的时候，一年可能有几次大家聚在一起的机会，这种稀有的碰面机会反而增加了大家互动的机会。透过一半工作一半玩乐的心情。安排见面的最主要目的，就是让同事彼此们之间能够多认识与建立关系。麦特希望这种安排能够让员工彼此有更深层的认识。最后一项建议是让员工灵活的创造自己的工作环境。麦特表示，每一位 Automatics 员工都有两项津贴。第一个津贴是共享办公室津贴，可以用在承租共享办公室场所的费用。或者是买杯咖啡，以免被咖啡店老板赶走。有些员工还会将津贴凑在一起，然后在钓鱼码头租一个工作场所一起使用。第二种津贴是在家办公的家庭办公室津贴，这笔钱可以用在购买合适的椅子、电脑屏幕以及必备的桌面设备，目的就是为了帮助你能够创造出最高效率的工作环境。公司可能会很讶异。员工对于自己工作方式希望拥有更多的自主权，而不是公司帮你准备好一切，协助员工创造自己的工作环境。因此，每个人都可以有靠窗的办公座位，拥有一望无尽的美景，也可以选择什么时间需要播放什么类型的音乐清单，或者需要保持安静。你还可以选择办公室里的环境温度，自己想要吃哪一种食物。并且把每天省下来的通勤时间运用在处理你认为最重要的工作项目上。聊到通勤时间，有些自己的经验也想跟你分享。我在台北工作也有一段不短的时间，前后大约是十年吧。我每天会从桃园中坜搭火车，再转捷运到公司上班。每次的通勤总时间大约是两个多小时。刚开始对这种通勤方式没有太多的感觉。反正就是在火车上看看书、追追剧、听个 podcast， 或者是睡觉。后来换到台北内湖上班，比起坐车、开车还是比较方便。你有看过瓜吉瓜老板某部影片测试 U-Bike 加划船进入内湖的时间是不是比较快吗？因为内湖的交通可是出了名的拥塞，只要是上班或下班时间，开车就像是跨年散场一样的拥挤，基本上。一公里的路程需要花至少三十到四十分钟，就算上了高速公路，也是断断续续的塞车。我曾经在办公室跟同事聊过通勤上班这件事情，才发现许多住在中永和或者是新庄三重的同事们，他们的通勤时间可能还超过三个小时。这个时间比起我每天往返桃园与台北还浪费时间。当公司开放在家办公的时候，我真的是打从心里感到开心。但是许多老板还是觉得每天都应该要能够跟同事见上一面才安心。就算疫情限制所有员工同时出现在办公室里，老板还是希望至少部门主管能够每天到办公室，这样子才能让员工觉得哇，连公司主管都为了公司尽心尽力。所以当时的在家办公政策对我来说就是一种看得到却用不到的政策。每天还是得乖乖的进办公室办公给老板们看。就算是现在，也只有少数公司一开始就决定采用分散式的工作模式。不过，麦特认为，如果时间快转十年或二十年后，他预测应该有百分之九十的公司选择采用这种工作模式。当你考虑公司下一步应该要打造些什么的时候，请务必想到如何开发全球的人才。公司如果想要找一位懂日本的人做行销。与其找一位小时候在日本出生但目前生活在台湾，不如直接在日本寻找人才。他们对于当地文化的见解与每天的生活体验，都比目前生活在台湾的日本人有更深刻的体会。公司必须给员工自主权，去选择他们想要的生活与工作方式，放胆的全心投入，共同创造分散式的工作模式吧。本集的企划、监制和音乐是由云端放送电台制作出品。我是节目的制作人和主持人。想要留言，可以从 Apple Podcast、Facebook 粉丝专业或 Instagram 完成，链接也已经放在节目资讯栏里头。再次感谢你的收听，我们下集见。